0: Tak jo, odbyla druhá hodina, my vás tady vítáme zas a znovu z Pragovky, pokračuje další NFN klas pro tentokrát stvůrci nekonečního seriálu a daily show Ulice. Čekal jsem potlesk, nevadí, to přijde za chvilku. Děkuju. Brchní šéf to musel, to musel rozejbat. Tak začneme z práva, abyste věděli, kdo si s váma tady dneska bude povídat. Je tady dramaturgině Iva Bargrová. Dobré dopoledne. Dobré, tady mikrofon. Dobré odpoledne už. Dobré odpoledne. Výkonná producentka Jena Maršíková, dobré dopoledne. Dobré odpoledne. <laughs> Režisér Jirka Andrle, dobré dopoledne. Dobré <laughs> a Petr Erben, dobré ráno. Dobré ráno. Dobré ráno. Tak jo, uh, myslím si, že se na ulici podíváme asi ze všech možných uh, stran a úhlů. A začneme asi od začátku tím, jak to
1: všechno začalo. Tak uh, předávám slovo. Je to vaše, Petře. Uh, Dobrý, Polen, ještě jednou. Uh, já vlastně jsem nejdřív si při, jako říkal, jak to, jak to začít. Jo? Tak uh, když jsem hledal materiály, tak jsem je našel na CD CDčka to jsou takový materiály, na kterých se dřív jako, dávali data, nahrávali se i filmy a zjistil jsem, že ani ten můj počítač už to neumí. Tak, tak je to dlouho. Uh, a pak mám jako, dvě otázky do publika. Je tady někdo mladší 18 let? Dobře, není. Je tady někdo, komu je 18 let? Taky nedobrý. Měla jsem něko, aspoň, že by někdo řekl jemu 18, protože 18 let je v podstatě za pár měsíců výročí, kdy se o ulici začalo uvažovat, kdy se začala dávat dohromady. No a, a viděj to tu prezentaci nějak, nebo už, už ne? Super. To je právě ten oslý mustek, jak to všechno začalo. A vlastně to začalo, jak jsem říkal, před 18 lety, kdy televize nová se ocitla na takovém rozhraní, kdy se začalo investovat do hrané tvorby a kdy televize potřebovala posílit prime time. A tak se jako zvažovalo, co dát před televizní noviny, které byly relativně úspěšné, ale nevědělo se, co tam dát, aby to fungovalo. A samozřejmě byla tam velká konkurence a nevědělo se vlastně, co, co s tím pod večerem udělat. Zvažovali se, protože na konkurenci se rozjelo naprimně tehdy prostřeno, který začalo fungovat a česká televize tam měla události a televize Prima tam měla spravodajský denník. Management se teda sešel a říkal, hele, musíme s tím něco provect. Co, co s tím? Vědělo se, že uh, to musí být něco, co bude mít dlouhou kontinuitu. Že to nemůže být jedna zábava, že by to nemělo být nic, co bude jenom na jednu sezónu. Takže nás oslovili, oslovili Radka Bajgara jako kreativní hlavu, mě jako, řekněme, tu organizační a my jsme si s Radkem vymysleli jméno Dušana Kleina, jako hlavního šéf režiséra, který by nám pomohl to dát dohromady po té kreativní stránce. Věděli jsme, že když tam něco budeme nabízet, tak to musí mít takzvaný kliv. To je, to vám potom řeknou tady lidi za obsah, co to je. Je to prostě nějaký háček, který udrží z pondělka na úterý zájem, z úterka na středu a i zpátka na pondělí. Věděli jsme, že Nova má silnou značku, věděli jsme, že nám pomůže s brandem, že nám pomůže s marketingem, že nám pomůže s promem, ale věděli jsme, že rozbít návyk na spravodajský relace a na návyk lidí dívat se na spravodajství je hroznej, je to prostě hrozná nevýhoda a je to prostě problém. A navrhli jsme nějaký daily, ale co to je daily? Daily může mít jako několik forem, několik typů. Může to být telenovela, může to být melodrama, který jsou ve v, v španělsky mluvících teritoriích, v Jižní Americe, v Mexiku, ve Španělsku. Můžou to být soap opery, můžou to být daily soupy, může to být televizní román anebo seriál. A věděli jsme, že. E, Každý má svý pro a proti právě návykům českého diváka, který miloval nemocnici na kraji města, který miloval chalupáře, který miloval velké seriály, ale neměl nikdy zkušenost s tím denodenním hraným formátem. Já jsem říkal, ale co, co to nějak jako zkombinovat? Jenomže zkombinovat to, to znamená udělat něco novýho. A to je prostě problém. A všichni tvůrci ví, že přijít s novým žánrem, s novým formátem, je vždycky ohromný risk. A jít do ohromného risku v nejsledovanější komerční televizi, která potřebuje zvednout prime time, neprodělat na tom a ještě vědět o tom, že postavit nový seriál je mnoha a mnoha milionová investice. Takže jsme hledali cestu, kudy do toho. A, a přišli jsme s nějakým takovým jako řekněme kočkopsem, který dopad tak jak dopad a těch epizod už máme bambilion. Čili jsme si řekli, otevřeme ten seriál nebo otevřeme to seriálem. To znamená, že uděláme velký pilotní díl, kde odexponujeme, odexplikujeme hlavní figury, hlavní děje. Potom třeba první sezónu pojedeme zmírně větším production value a postupně podle výsledků budeme to production value sundávat, abychom se vešli do těch peněz, který nám ta televize na to dala. Proč vlastně tenhle typ seriálu? Ještě udělám lehkou odbočku. No, protože jsme Věděli, že v ITV od 9. prosince roku 1960 funguje Coronation Street. Věděli jsme, že od roku 1994 na RTL funguje Gute Zeitung, Zeit. Věděli jsme, že tyhle ty dva formáty byly ve velmi podobné situaci, nebo obě tyhle ty televizní stanice byly ve velmi podobné situaci jako tehdy Nova. Že potřebovali urvat primetime, potřebovali se ho zvednout celý. Takže proto jsme šli touto cestou. Hledali jsme, jako, jak by to teda mělo vypadat, na koho budeme cílit, komu, koho vlastně máme u té televize, kdo tam je, aby, abychom vůbec si dokázali ten seriál správně namodelovat. Já jenom tady odskočím a to je, ty tmavé čáry, které jsou na té obrazovce, jsou ty, kteří už tam byli. A ty čárkované, ty tečkovaný e, grafy jsou, koho bychom ještě mohli e, v tom čase urvat navíc. Čili věděli jsme, že tam nějaká potence je. Tohle u mužů. Když se podíváte na u žen, tak ten rozdíl je jako sakra velký. Takže proto vlastně jsme věděli, že musíme cílit na ženy 47, pro, e, 47 plus. Proč? Protože jsou doma. 55 jsou taky doma. Plus. Ženy 24 plus jsou maminky, které jsou doma, a vlastně je to takový čas, kdy uh, uh, se dá už zapnout i ta televize dětem. Uh, a teď jenom zpátky jenom lehce k tomu expozičnímu dílu, o kterém jsem před chvilkou mluvil. Nasať, televize nova v tu dobu udělala velký risk, dala to v neděli do primetime'u. Do prvního uh, nedělního zářejovýho prime timeu na začátku sezóny a v pondělí hned se potom rozjížděl standardní, standardní, časy, teda standardní díly. A když jsme ještě se bavili na, na nově o tom, jako co teda, jako tak se rozhodlo že teda to bude daily, že to bude jako seriál, ale jaký je žánr, jak se to bude jmenovat. A, a, a teď najednou se přišlo do toho už detailnějšího plánování, protože rozhodnout o tom, ok, udělejte seriál, bylo vlastně hrozně jednoduchý, ale postavit seriál, který by mohl fungovat po mnoho sezon, bylo, byl to hrozný risk. A v tom managementu tehdy nový uh, byla veliká skepse, protože se v tu dobu rozjížděla ordinace v růžové zahradě. Hodně peněz se investovalo do ordinace. A najednou teda se má dát i stejný balík peněz do nějakého slotu do podvečera, který je nevyzkoušený. A tehdy uh, proti vlastně, myslím si, většině managementu tehdejší ředitel Petr Dvořák řekl, chci to a bude to. A šel docela proti zdi. Byl to, myslím si, velký risk od něj. Líba Šmuclerová, tehdejší programová ředitelka, byla skeptická, dávala tomu čas do Vánoc. Jiřina, Jiřina Pokorná, která byla šéf producentkou hraní tvorby, a ta tomu dávala snad už jenom čas do Mikuláše, něco takového. Prostě byl toho hrozný. Přišli jsme teda dobře, OK, bude to daily. A teď, aby ta daily vydržela dlouho, tak musí mít ohromný spektrum všeho. Musí mít spektrum prostředí, aby se v tom dalo hrát po mnoho let. To znamená, nemůžeme to mít zavřený do uh, jednoho baráku. Uh, zase uzavřít to do... Uh, protože, pardon, ještě se vrátím o dva kroky zpátky. My jsme navrhovali jeden setup, který se uh, odehrával ve Fitcentru že by to byl denní seriál z fitka. Fitko s nějakým wellness malým a problémy lidí, který chodí do fitka a, a tam se mě, mění charaktery lidí, mě, chodí tam mnoho různých klientů. Ale přišli jsme na to, že vlastně za chvíli se to přestane líbit, protože to fitko přeci jenom je omezený. Pak jsme měli další koncept, který byl právě z jednoho činžáku. Uh, protože na začátku, stejně jako uh, Corona Street, který vyráběla externí firma pro ITV i uh, pro RTL, Gute Zeitung, Schlechte Zeit, to vyráběla také externí firma a k tomu se možná dostaneme později, proč to dělají ty externí firmy a proč se tyhle ty seriály obvykle nedělají nebo nedevelopovaly in-house, uh, přímo u Broadcastra. Takže jsme měli další koncept, který byl v baráku, protože tehdy, když jsme to vyráběli, ten seriál, tak jsme, my jako ta producentská skupinka, nebyli součástí Novy, ale byli jsme společnost Mimo Novu. A sídlili jsme tehdy v měšťanské besedě, odkud se Nova vystěhovala na Barandov. A měli jsme k dispozici tenhle barák, celý. Úplně od, od sklep, jak jsme říkali, skvělý, máme výbornou lokaci, pojďme ten seriál natočit v baráku. Pojďme to udělat, prostě máme tady barák, tak se tu, tu novou přestaví, přestavíme celý na a, a v jednom patře bude bydlet jedna rodina, v druhém patře druhá rodina, tak dále, tak dále. Ale zase jsme po několika týdnech přemýšlení a psaní různých synopsí přišli na to, že to zase je omezený jenom tím jedním barákem, že nemůžeme jít před barák, že nemůžeme jít na ulici, že nemůžeme jít do zahrady, že nemůžeme nic, tak zase jsme to schodili A tím se dostávám k tomu prostředí. Že vlastně jsme potřebovali najít prostředí, které nám bude dávat exteriéry, interiéry a exteriéry různých sociálních skupin, různých uh, profesí, a, a tak. A potřebovali jsme samozřejmě i typy postav, které budou zase celospektrální. Že to bude od mladých lidí přes starší, přes živnostníky, přes podnikatele, přes důchodce, a to nám zase umožňovala ulice. A potom jsme potřebovali samozřejmě i nějaké rozvíjení těch figur, aby ty figury nebyly stálí, aby mohly mít nějaký vývoj. Takže to byl nějaký náš koncept. Když jsme si řekli, dobře, ok, pokud to teda bude seriál, který, který musí mít tyhle ty parametry, tak, a je to daily, pak to musíme nastavit ale opravdu velmi, velmi fabričně. Musí být fabrika jako v podstatě na jogurty. A samozřejmě musí se začít od písmenek, od textu. Od toho, o čem to bude. Takže se vymysleli tři týmy. Jeden tým, který dělal storyliny. druhý tým, který dělal scénosledy. A ze scénosledů potom se dělali scénáře. O to vám všechno budu pojítat, A pak jsme... Když jsme tohle měli, tak jsme řekli OK, ale musí to mít opravdu jasný pravidla. Ty pravidla jsme dokázali sepsat do jedné Excelové tabulky a ta Excelová tabulka se vyplňovala. Takže jsme věděli, že máme předepsané postavy, měli jsme definovaný prostředí, měli jsme přesnou dílku obrazů, scénářů, počet postav v obrazech, měli jsme, kolik exteriéru může být v každém díle, kolik interiéru může být v každém díle a věděli jsme, jaká exteriérová prostředí můžeme využít. A samozřejmě těch parametrů tam bylo hrozně moc. Herci. Herci byli klíčoví. Měli jsme nějaký scénáře, měli jsme vědět, kudy na ty scénáře. A, a Vlastně, když jsme přišli na to, jak, nebo když jsme jako hledali herce, kudy, kudy s hercem do toho jít, tak jsme věděli, že uh, postavit seriál, který je na hercích, tak je musíme nějakým způsobem ty herce tak jako vlastnit. Já nevím, jestli znáte studiový systém v Hollywoodu ve třicátých letech, tak ty prostě měli balík herců, který měli nasmlovaný dali jim paušální odměnu a oni za tři roky s nima natočili pět filmů, tři filmy, prostě kolik jich psalo, kolik, kolik jim dokázali nabídnout. Tak jsme řekli, OK, zkusíme to taky. Takže jsme oslovili... Tehdy to bylo, myslím, 12 herců, který měli paušály, takovýhle něco to bylo. Myslím, že to bylo nějaký 10-12 herců a dali jsme jim opravdu měsíční plat. Dali jsme jim velkou raketu. Tehdy to byly velký peníze, kolik jsme dali hercům. Řekli jsme, dobře, ale ty budeš náš. Nebudeš dělat nic jiného budeš jenom náš, a věděli jsme, že podle těch herců, těch klíčových herců, budeme moct stavit natáčecí plány, a ty jsme doplnili ostatníma hercema, který buď nám nepřistoupili na ty paušály, nebo jsme věděli, že nevyužijeme tak moc, aby se nám ty paušály vyplatily. A pak byli samozřejmě herci, kteří měli standardní denní nasazení, a potom jsme vymysleli půl dny. To, je, to byl tehdy, to byla novinka, která do dneška a je skvělá. A pro producenty. Jak, jak pro koho? No, no, pro, pro... pro ty herce úplně, ne? A, kdy vlastně jsme věděli, že když herce potřebujeme jenom na dvě hodiny dopoledne, tak mu dáme jenom honorář za půl dne. A což byla skvělá věc, protože jsme najednou na hercích dokázali ušetřit veliký peníze
0: herci se třeba tenkrát naučili protahovat natáčení Ano. do dneška dokonce je spousta hereckých lidí kteří tam teď jako aktuálně jsou a to jdete na záchod třeba na hodinu a půl e, pak jdete obě to je třeba dvě a půl hodinky a snažíte to natáhnout, abyste překročili ten půl den a, měli... Já, a už mám a, celý a den popoliv, sorry. Sorry, tak a teď zase rychle, teď už jsi domů takže teď zase rychle, to byla novinka
1: tenkrát no? ano, 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 je to tak je to tak, je to tak, je to tak. Já jenom teď dám lehký vodskou castingu, protože jenom, ať víte, když jsme to začínali, tak uh, vlastně najít ty herce, jak, jak to bylo uh, hrozně komplikované, protože my jsme jim, my, my tvůrci jsme věřili, že to pojede mnoho let. Ta televize nám úplně nevěřila. Uh, uh, a teď jsme, teď jako vlastně tady vidíte dva, čtyři, šest, 8, 9 kroků, který museli každý herec projít každým schvalováním. To znamená, když jsme přišli za novou, řekli jsme, hele, máme tady nějaký portfolio herců, nebo máme tady nějaký typy e, rolí, které tam budou, jaký byste chtěli herce. Nova nám tehdy řekla, hele, my to necháváme na vás, nebo řekli nám nějaký jména. Takže jsme udělali nějaký hrubý výběr, potom jsme museli korigovat, pak jsme dělali první fotoshooty, pak jsme dělali kamerový zkoušky, z kamerových zkoušek jsme dělali potom dialogové zkoušky, potom jsme je dávali do skupin, abychom věděli, jestli Jordánovi například vlastně budou takhle vedle sebe fungovat vedle farských, aby ten divák ve chvíli, kdy uvidí... Petra Vacka tehdy, tak, aby se ho nepletl s někým jiným. A, takže jsme si dělali tyhle ty skupinky a tyhle ty uh, bubliny jednotlivých rodin. Ty jsme je dávali všechny k sobě a v různých kombinacích, aby nám nedocházelo k dublování manželů mezi rodinou A a rodinou F. A, a, takže to, to bylo docela komplikované. A, a jenom, když jsme zkoušeli na báru, já to budu rychle proskakovat, tak jsme, vždycky jsme si řekli, že musíme mít maximálně deset uh, hereček na jednu roli. A tohle jsme měli vlastně na všechny hlavní figury uh, a víte, jak to dopadlo? Ve finále to hrála uh, 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 Tereza Brodská, protože jsme nebyli s nikým spokojený a pak přišel Dušan Klein a říká, hele, co ta Teresa, ona má volno. A úplně to vzalo zase jinou vrtuli a pak jsme k ní hledali, protože Teresa Brodská byla hvězda a zase k ní jsme museli hledat správního manžela a správní děti, čili se nám zase rozbil ten původní koncept celý rodiny. A tady vlastně, když jsem mluvil před chviličkou o tom, jak jsme ty rodiny chtěli mít, tak jsme si je vždycky pojmenovali jedním slovem. Vždycky jsme věděli, že aby ty jednotlivé bubliny, o kterých jsem mluvil, ty množiny fungovaly, tak musí mezi sebou mít nějaké charakteristiky, musí mít spolu nějaké vazby. Takže jsme si je nazvali harmonie Jordánovi, lítost, farští, pokání liška například, nebo nebezpečí nikl. A věděli jsme, že když se takhle pojmenujeme jedním slovem, tak vždycky se k tomu musíme vracet že ta rodina by se nám neměla rozbíjet. Neměla by nám vlastně se vychýlit od toho základního nastavení. Protože když se vám jednou vychýlí, jedna rodina musí se vychýlit i druhá. A o tom budeme A pak samozřejmě jsme měli i vedlejší postavy, protože ty vám dotvářejí celý to spektrum a tu pestrost herců, na kterých to budete chtít stavět. Tenhle ten castingový uh, proces byl vlastně jeden z nejdelších spolu se scénáristickým, protože pak ta výroba samotná, nastavení výrobních procesů, to, to už bylo v, z mého pohledu hrozně jednoduchý, ale, ale nastavit ty rodiny, vědět, kdo co má hrát a jaký prostor tam má ve scénáři dostat, bylo uh, nejsložitější. Uh, než ještě skočím k, k tý produkční stránce té věci, my jsme byli s Radkem Baigarem v, v Berlíně se podívat na Gute Zeitung Schlechte Zeit, a, a, a protože jsme tam museli vyplnit takové nějaké oficiální papíry, ať nás pustí do, do toho ateliéru a my jsme byli pravdomluvní, tak jsme napsali, ano, jsme, jsme develop, děláme development daily seriálu pro Českou republiku, a my se podívali na ty papíry a řekli, ne, my vás tam nemůžeme pustit. Takže nás tam vůbec nepustili, a dali nám ochranku a vyvedli nás celý do toho bábel zberku. Takže máme z toho asi dvě fotky, které nás nechali udělat tehdy na, na foťák. A já jsem měl v původní prezentaci, pak jsem mi vyhodil, protože vlastně to je jenom ze zadu vyfocená dekorace, která má lešení ze zadu, ale vlastně víc nic jsme neviděli. Takže tehdy, nevím proč, ale prostě to know-how, který ty televize si drží okolo daily, a myslím tím toho scénaristického workflow, toho, toho produkčního workflow a, a, je vlastně alfou omegou toho úspěchu. A daily produkčně je, je opravdu fabrika. Je to něco, co se musí vejít do peněz takových, aby ta televize na tom vydělala. A musí to být tak zaplacený, abyste tím lidem, který tam najmete, tak abyste jim nezaplatil moc jako na zakázkové výrobě nebo na reklamě, ale abyste jim dali st standardní plat, abyste je dokázali zaplatit. Čili jsme vymýšleli, jestli budeme vyrábět po čtyřech dílech, po osmi dílech a nakonec jsme skončili, že budeme vyrábět po deseti dílech za 14 dnů, přičemž pět dnů budeme mít v exteriéru. Budeme točit sekvenční technologií na tři kamery a že to budeme mít pevně nastavený v kalendáři od kdy který cyklus začíná a končí. Zároveň jsme věděli, že ty kamery nemůžeme točit na nějaký záznamový disky, na kazety, nebo nevím, tehdy už disky byly, že budeme točit na disky, ale rovnou jsme to chtěli mít propojený do postprodukce, což se podařilo až posléze. Zároveň jsme věděli, že musíme mít u sebe veškeré archivy, veškeré zázemí. A to znamená, že jsme si museli nastavit standardy. Věděli jsme, jak, kolik času máme na jeden obraz. Věděli jsme, kolik času potřebujeme na přesun z jednoho motivu do druhého motivu. Věděli jsme, že musíme se z jedné dekorace do druhé dekorace dostat tak, abychom mohli točit do 20 minut. To znamená, že když se točilo v jedné kuchyně u Farských, tak abychom skočili skončili k peškům, tak jsme věděli, že za 20 minut prostě toho, co řekne stop, a se řekne se akce, tak nesmí být doba delší než 20 minut. A samozřejmě uh, zastupitelnost. Zastupitelnost ve fabrice je hrozně důležitá. To znamená, když vypadne kostymérka, maskerka, rekvizitář, tak nás to vůbec nesmí ohrozit. Což bylo jednodušší. Horší to bylo u scénáristů. Protože ty scénáristi vlastně nosili ty své postavy a tvorbu charakterů a těch dějových linek nosili v hlavě, měli je na nějakých tabulkách, pak to skončilo v tom, že se kupovali různý šerovací softwary, ale zase ty scénáristi, když jim dáte nový software, tak zase nech se s ním naučí dělat, teď to vyhovuje tomu jednomu, druhýmu to nevyhovuje, neví jak to otevřít, jak v tom editovat, jak to a, posílat tomu třetímu a, a se prostě bylo to komplikovat. Je to pravda?
0: Ono to, ono to zní možná bizarně, jako v dnešní době, když si možná lidi řeknou: Tak to stačilo třeba dát na Google, ale je potřeba říct, že to jako jste měli trošku jiný, asi
1: možnosti. Um, uh, Google tehdy, myslím si, neměl ještě tyhle šérovací ty platformy. Právě, právě. No, takže to vlastně jako nešlo. Takže se šlo v... Vlastně se skončilo u nějakého Wordu, který se přeposílal a musel se najmout člověk, tehdy to byla nějaká Lenka Cihelková, která vlastně byla koordinátorem, která měla zase jinou tabulku a věděla, tak tohle už jsem poslal Radkovi, tohle se dostal Balínský, tohle dostala Lucie Paulová a vlastně si dělala zelený a červený čtverečky, kdo co měl, na co odpověděl a neodpověděl a hlídali se termíny, protože samozřejmě ty scénáristi měli... Já myslím, že to byly nějaké tři dny na jednu storylinu, když tu storylinu neodevzdali, tak už zase ohrozili scénosledaře, nebo prostě jako bylo to hrozně komplikovaný. A, a tahle ta Lenka Cihelková, nevím, jak to zvládala, ale prostě ukočírovala ten tým. A samozřejmě ten tým se vlastně ani nevídal, protože Oni se viděli jednou týdně ve středu nebo ve čtvrtek, bylo linkování a v zasedačce a, a tam měli tabule a, a červená, zelená, modrá, fixka dělali tři dějové linky a, a ty se střídali a různě se proplítali, takže se viděli jednou týdně, pak se rozlezli domů na, na svý kompy a psali. A, a ta Lenka je hlídala, aby z toho vylezl scénář. K tomu se dostanu za chvilku. A takhle vypadal ten cyklus výroby. A to znamená, že ve chvíli, kdy, že se začalo nejdřív točit exteriérama, já samozřejmě už nevím, jestli teď se taky točí nejdřív exteriéry a, 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 a už, už, už se to probíje, už se to prolíná asi kvůli hercům a závazkům a tak dále. Jasně. Ale my jsme začali tak, že se nejdřív začali točit exteriéry k těm deseti dílům. Exteriéry proto, protože když venku prší, tak v ateliéru je zamokříte. Ale když by se točili nejdřív ateliéry a vy potom exteriéry a tam pršilo, tak oni vevnitř jsou suchý a potom jsou zase mokrý. Takže nejdřív jsme točili exteriéry a potom se šlo do interiéru. A poslední interiérovej týden, to je ten zadní tady, už se začaly točit exteriéry, abychom to vůbec stihli. Jo, takže se to začalo točit exteriéry, dva, dny interi dva týdny interiéry, a tady si, už si jeli dva, dva, dva týmy současně. A pak tohle šlo už do, do postprodukce a zase to pokračovalo dál u dalšího cyklu. A takhle to jelo, já myslím, jako dost, dost měsíců, ne-li let.
0: Vlastně to, je, vlastně to jde pořád takhle. Jo, e, no, dobrý. Já, já, já pak budu ukazovat vlastně další jako plachtu, kde to už máme rozepsané, ale... Každý 14 dní začínáme nový cyklus. E, tam je už to promíchané, vlastně, že ty exteriéry, interiéry točíme dle toho, jak nám to vychází, jak to potřebujeme, jak máme k dispozici lokace. Takže, ale ten systém Petře.
1: to funguje. Skláníme. Pak jsem přišli na to, že když jako jsme věděli, uh, protože my, když jsme tuhle tu tabulku dělali, tak jsme ještě vůbec netušili, kde to budeme dělat. Tohle všechno bylo jenom práce na papíře a teoretické cvičení. A, a když jsme si takhle namalovali a zjistili jsme, kolik potřebujeme prostředí, a kolik budeme mít herců, kolik času máme na výrobu, tak jsme zašel, začali hledat vlastně, kde se to bude vyrábět. Věděli jsme, že by se nám líbilo, kdyby to mohly být minimálně dvě studia aby v případě průšvihu jsme mohli točit ve dvou ateliérech současně a nemuseli jsme se rušit. Věděli jsme, že zároveň musíme mít okamžitě k dispozici střižny, to znamená obrazovou dokončovací postprodukci i zvukovou, zvukovou dokončovací postprodukci i archívy. Věděli jsme, že musíme mít u ruky sklady, rekvizit kostýmů. Věděli jsme, že musíme mít herecký šatny, že tam musí mít právě scenáristi svoji místnost um uh a věděli jsme, že ty scénaristy chceme, aby chodili na natáčení, aby byli u toho natáčení, protože ve chvíli, kdy scénárista u takovéhle fabriky ztratí kontakt s těma hercema, s tou realizací, tak najednou ideově uteče úplně někam jinam. Byť mají Excelové tabulky, byť vědí, že nesmí psát víc jak čtyři figury do obrazu, byť ví, že nesmí psát obrazy delší než na tři stránky, tak ve chvíli, kdy nejsou v úzkým sepětí s tím režisérem, s produkcí, s těma hercema, tak nám utečou. Takže proto vlastně ty, to linkování a ty porady scénáristů jsme trvali na tom, aby byly v té produkci, nebo aby byly vlastně v tom místě natáčení. A, a co, na čem jsme ještě trvali dál, bylo, že musíme být naprosto odřízlí od novy, jako od broadcastera. Protože ve chvíli, kdybychom byli na, závislí na střižnách, zvukových, zvukových dokončovačkách na nově, tak přijde superstar, přijde masterchef, přijde něco, co bude mít v tu chvíli daleko větší prioritu, nebo volby, a seberou nám střižny, seberou nám postprodukci a už bychom se nikdy do toho workflow nevešli. Takže jsme věděli, že to musí být naprosto samostatná výrobní jednotka. A věděli jsme že bychom, nebo věděli jsme, byli bychom rádi tehdy, kdyby to bylo na MHD, protože těch lidí, kteří tam bude pracovat a budou se točit, budou ohromný množství. A nemůžeme si dovolit díky rozpočtu je svážet. Jenomže tehdy, já jsem se na to díval, když jsem připravil tu prezentaci, tak jsem na tom CDčku našel, že jsme byli v Gateu, v, na Barandově, v, v Letňanech, a já kde všude. A vlastně nic z toho nám nesplňovalo ty, ty požadavky. Až jsme, jo, tady ještě jenom uh, vlastně k tím prostředím. Když jsme si řekli, že to teda musí být město, ulice, dům, vyspecifikovali jsme si byty k tím rodinám, věděli jsme, jaký uh, uh, zázemí ty rodiny musí mít, to znamená, že tam byla nějaká díla, nějaká pekárna, nějaká restaurace, nějaký bufet, nějaký kadeřnictví a tak dále, právě k tím postavám, jo, o kterých jsem mluvil před chvilkou, že každá ta postava musí mít svoje místo, kde se budou odehrávat její děje. Že není možný, aby se nám potkával jenom v hospodě. Protože, jak všichni víme, když se něco má řešit a má se tam potkat víc lidí, tak se potkat buď na ulici, nebo v hospodě. A, a, takže Potřebovali jsme vlastně těch prostředí víc, protože ta dlouhodobost vyžaduje spektrum potkávání figur, kde si to budou říkat ten děj, protože ne všechno se dá odehrát v akcích, ale většina, jak víme, se toho musí odmluvit v dialozích. A, takže jsme si vymysleli něco na papíře, že bychom chtěli mít nějaké jakože, ateliér a něco, kde bychom dokázali odehrávat ten exteriér. Ten, ten, ať se to nadechne, prostě hrát se s tím venkem. A právě jsme obcházeli Barandov. Barandov by nám ateliery dal, ale už nám nedovolil postavit uh, ulici, protože nám nabízeli starý haly, který, uh, jestli znáte Barandov, tak ty tam prostě jako nemají nic, kdyby se dal postavit takovýhle prostředí, aby bylo na kabelech do spojených s reží, s kamerovými kabely, se zvukovými kabelama. Takže to nešlo. Uh, hostivarský ateliéry Barandova, tam už byla ordinace, takže už nám nechtěli zase dát víc kapacit, uh, potřebovali nějaký kapacity mít svoje. Letňany začínali zakázkovou výrobu a nechtěli nám to tam dovolit na tak dlouho. A takových problémů bylo víc. Až jsme teda... A našli nějaký ateliér, kdy, což byly haly, tiskařský haly v ulici Utováren, kde se tiskly, a, nevím, promiňte, ale pornografické časopisy a, a, a takové ty hambatý kalendáře a, v typografii. A, takže když jsme tam přišli, tak ještě tam byly takové ty stroje a, a, a byly tam v, v, v různých místnostech haldy takových tiskovin. A, a bylo to hrozně vtipný. Takže jsme našli nějakou halu, která byla vysoká, byla široká, ale měla sloupy. Měla ale elektriku, měla vodu, neměla klimatizaci a, a to byl další boj s finančním ředitelem na nově, protože říkal, jako, že tomu nikdo nevěří tady v té televizi, tak proč máme investovat do takový haluzny miliony, když třeba na Vánoce skončí a, a Takže jsme znova znovu přesvědčovali, ukazovali jsme jim další scénáře, herce a přesvědčovali jsme je o tom, že to má sem do to toho zainvestovat. Ukecali jsme je a, a z takovýhle nějaký haly a, jsme, jsme udělali ateliéry. Abychom, aby nám ty ateliéry fungovaly v tom systému, o kterém jsem vám říkal, tak jsme si vlastně nejdřív museli udělat opravdové modely v měřítku k té hale a zkoušet si je, což je ten levý obrázek, jak daleko od sebe budou, jak budou ty účka, ty dekorace otočený z důvodu snímání, různých průhledů a různých návazností mezi dveřma, mezi motivama, tak, aby ve chvíli když by náhodou došlo k porůstoru, o kterém jsem před chvilkou mluvil, tak abychom mohli točit současně i ve dvou studiích. Tady, když se podíváte, tak tady je to, vidět, že jsou to dvě lodě na té pravý fotce. Takže my jsme postavili mezi těma sloupama stěnu a tím se z jedné tiskařské haly staly dvě nudle. A, a, a tyhle ty nudle nám umožnily, pardon, Tady, tady tyhle dvě nudle nám umožnily tady vidět na tom levém snímku, kdy ty dvě desky jsou propojené. To jsou ty dva ateliéry. A ty nám umožnily vlastně být na, ty ateliéry na sobě nezávislí. Takže jsme postavili stěnu, ta stěna byla krásná, ale zjistili jsme, že jsme to nedomysleli a udělali jsme dveře jenom na jejich koncích. A přejít z jednoho konce na druhý odporovalo tomu mýmu požadavku, abychom se z jedné dekorace do druhé dekorace dostali do 20 minut. Čili jsme museli vybourat ještě dveře uprostřed. A pak jsme zjistili, že dveře jsou prýma, ale chybějí nám tam kabelové průchodky. A protože sice lidi projdou, ale nedostatečně rychle nám natáhnou kabely. Takže jsme zase museli řešit kabelové průchodky. Pak jsme zjistili, že ta střecha je přímá, netprší tam, ale když hodně prší, tak je to slyšet. Ten déšť na střechu, takže jsme museli odizolovávat v průběhu střechu, to bylo taky dobrý, ale pak tam byly vokapy, takže týma vokapama zase byl, zvukaři nadávali, že teče hrozný množství vody. Takže jsme museli odhlučňovat vokapy. A takovýhle věcí v průběhu první sezóny se objevilo 101, než se došlo k tomu, jak ten ateliér vypadá teď. A velmi podobný to bylo i s exteriérem, kdy jsme si zase museli udělat modely v měřítku toho prostoru, který byl proti, nebo u těch ateliérů, protože jsme zjistili, takže, když si postavíme kamery, tak vlastně se dostaneme z dekorace ven záběrama, z některých úhlech. Takže jsme modelovali a dělali jsme si to na foťáky, malý, a dělali jsme si záběrování vlastně na modelu, abychom věděli, jak dlouhé stěny jednotlivých baráků musí být, jak vysoké stěny musí, nebo jak vysoký ty baráky musí být, abychom při nějaký hloubce ostrosti a velikosti objektivů nekoupili, myslím tím nekoupili, neviděli v ostatní vý, výrobní haly za naší ulicí. A, a takže jsme potom, z toho nám vyšlo, jaký objektivy můžeme používat, a, jaký nesmíme používat, protože bychom se dostali, že bychom viděli zase kus barandovských ateliérů, kus gata naproti a tak dále. Takže to nebylo vlastně jenom si to namalovat, ale museli jsme to vlastně vozkoušet si v nějakým, teď už by se to dělalo ve 3Dčku. Tehdy 3Dčko nebylo, nebo jsme to měli ve 3Dčku, asi tehdy nebylo, asi nebylo. Já. No, tehdy asi 3Dčko nebylo. Ale vím, že jsme prostě řešili to, že například tady, jak je ten, jak je vidět ten, tak ten konec té ulice, tady tenhle ten, tak, se, tak nám tam chybělo dva metry. A už tam byl konec pozemku, který jsme neměli pronajatý, A, a takže jsme tam dělali nějaký auto, jsme tam nejdřív postavili, to nám nefungovalo. Takže pak se to opravdu asi o dva metry musel ten barák prodloužit uměle, protože nám režiseři a kameramani nedávali, že se tam prostě nevejdou, jako záběrově. Pardon, Stavil to Honza Vlasák, architekt, který říká, to je dobrý, ono to vydrží rok, to je v klidu, to je dobrý, ono to za rok spadne a, tohle, a ono to drží 12 let. No. Postavili jsme to za... 18 za už?
0: 17, 17, 17. 17. 12. Už
1: a Honza Vlasák říkal, že nám to vydrží rok, dva a bude rád a, a 17 let to drží. A, a, já vlastně nevím, kdy jsme začali stavit, já už si tyhle ty termíny nepamatuju, ale vím, že se jelo ne 24 7 ale jelo se pondělí až neděle, že se nám na tom vystřídalo hrozně stavebních firem a, a že to bylo docela, že to bylo docela rychlý. Tohle to asi všichni už znáte. A, co ještě k tomu? Já vlastně už pomalu končím, jenom ještě, když jsme to začali prodávat nově, a ještě v tom, v tom úvodu, tak vím, že se ptali, jako, jak to vlastně budeme chtít jako, komunikovat. Jako, jako vůbec tady nic takového se u nás neděje, jako, nikdo nevěděl jako, marketingově, jak to uchopit, jako, jaký self-promotion tomu udělat. Když jsme vymýšleli uh, s Dušanem a zradkem. Jako, já nechci říct fígle, já nechci říct, že jsme jim lhali, to v žádném případě, ale protože už jsme v tom měli nějakou dobu a už jsme, už jsme proto byli hrozně nadšený a nechtěli jsme, aby nám to ten marketing jako zamázel, protože už to bylo hodně peněz a hodně energie, takže jsme vymýšli takové jako věci, jako s, pak se to myslím ujalo, jste to vy, že jo, jste to vaše ulice, že je to vaše... Tak, 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 ano, ano, a lidé jako vy, že, jsme, jako, že to byl takový jako vohnutý slogan, který jsme vymysleli někde Uh, a to je to jediný jediný seriál, který je vlastním životem, uh, uh, jsou to s uh, samozřejmě, že to taky není. V první sezónu jsme si hráli, že budeme hrát, že jsou to Vánoce, že jsou to volby, pak jsme zjistili, že to vadí reprízám, takže nemůžeme hrát volby, protože když se to reprízuje, tak žádný volby už nejsou. Hmm, že když se reprízuje Mikuláš, tak vlastně se to taky nereprízuje jedna jediný. jedný, takže z toho myslím, že se taky už, se už nějak uskočilo. Hmm, nebo bylo...
0: Nevím ty reprízy, nevím, jak fungují. Ale... No.
1: Vím, že kvůli reprýzám jsme to potom nějak jako by eliminovali taky. No. A potom, že jsme vlastně to začali komunikovat přes lidi. Že jsme to začali komunikovat, že jsme nabízli tu komunikaci přes a příběhy a přes představitele. já myslím, že jsem vzal takhle Dušan, který, který vlastně nám v tom hrozně pomohl a tady, když jsme my s Radkem byli na první prezentaci. Dík, to je všechno, kolik je? Já jsem říkal, že to mám na 45 minut.
0: Tak děkuji, kdyby se chtěl někdo zeptat tady, tak může, když zvedne ruku, tak podáme mikrofon. Když by se chtěl někdo zeptat online, tak taky můžete, já to tady mám, takže vaše otázky uvidím. I zpětně je napište a zeptáme se klidně zpětně. Já mám dvě. Mě zajímá, jestli třeba máte konkrétní počet dní, měsíců a let od prvního nápadu, spustíme něco takového do první klapky? Existuje nějaký číslo? Jak
1: dlouho to prostě ne, trvala, ta příprava? Přesně ne. Já vím, že, já vím, že v roce 2004 někde na podzim, třeba řekněme hříjen, listopad, byla nějaká první programová rada, kde jsme se o tom začali bavit. Ale my už předtím, konkrétně o ulici, ale předtím už od jara jsme nás, my jsme nebyli právě součástí novy protože to vyvíjelo vedle. Jo, to je vlastně ten vodskouf, o kterém jsem chtěl říkat. Proč to ty Britové i ty Němci dělali vedle? A protože ta televize vlastně žije úplně v jiném režimu než tyhle ty produkce. Ta televize... To víte, znáte to sami, prostě ta, ta potřeba vyrábět, vysílat to svoje zboží, to je ten broadcastroje systém. A, ty, a tyhle ty seriály žijou vlastně tím producentským systémem. Ty nechtějí vědět jako úplně hned od samého začátku, že se blíží ten termín vysílání. A nás najal, nebo mě najal Petr Dvořák s uh, Jiřím Šmejcem, abychom právě šli do téhletý separátní film, firmy s Radkem Bajgarem a říkal, hele, tady máte Řekl nám 6 měsíců a developujte. Přinášejte nápady, chceme takovýhle nějaký seriál, proto jsme měli to fitko, proto jsme měli ten barák nebo jako by, ten, ten uh, A Takže si myslím, že třeba takových 8-9 měsíců jsme developovali, vůbec jakou cestou půjdeme, než jsme přišli k nějaký ulici. A Pak přišla nějaká ulice a tož že bylo vtipný, jenom ten název, jo. To si pamatuju, jak dneska jsme seděli na Barandově, ještě nebyl zrekonstruovaný v nějaký zasedačce a padali tam den podní, se to mělo jmenovat. Mělo se to jmenovat, já už ani nevím jak, ale možná kačka si vzpomene, já nevím. Ale, ale prostě vím, že den podní byl jeden z jakoby finálů. A pak tam Radek Bajgar na nějaký takový usmolený scénář, který jsme tam jen napsal ulice a udělal tam ten symbol té ulice. A byl u toho Michal Pacin a říkal, Ty, to je dobrý. A najednou showba byla ta ulice, jako asi během já ne, 20 vteřin.
0: Jako, jo. Tak většinou bývá, ty nejlepší no. nápady padnou takhle z ničeho nic. A druhý dotaz byl uh, vůbec jednoduchý: proč to tady nedělá někdo jiný? Proč v Česku nevznikla nějaká další daily show? Proč někdo nevzal to workflow, ten nápad, ten systém toho vysílání něco dlouhodobě, každý den, uh, to workflow toho natáčení? Proč to nikdo neskopíroval vlastně? Já
1: myslím, ze dvou důvodů. První důvod je, že si nikdo netroufne proti ulici do stejného slotu. Proč by to dělal? S těma číslama, který ulice má, to je vražda. To je sebevražda. Prostě jako to žádný jako broadcaster si nedovolí. To je první důvod. A druhý důvod, ten trh v současné době si myslím, že je tak plný kam to nasadit. Když ne proti ulici, tak jedně před ulici, ale před ulicí, když to věděli ty grafy, tak oni vlastně jsou velmi podobní jako v současné době, že ten nárůst těch diváků jde postupně. Ten kobercový systém, kdy lidi chodí k televizi, je velmi podobný. Čili tam je ještě dost málo diváků, který by to uživilo. Respektive ty inzerenty. Takže vlastně pak je to ten ekonomický dopad. Takže vlastně Vlastně, když si tady o tom přemýšlím na hlas, tak je jediný důvod, jsou prachy, že se to nevyplatí. Samozřejmě, pardon ještě, byl jsem u úvah, kdy se zvažovalo, že by se po hlavní spravodajské relaci dalo takovýhle nějaký seriál, ale zase, když k tomu přijdu ty analytici a udělají velmi podobnou analýzu, kdo v tu dobu pospravodajský relaci je a, a, a co, co, na co se chce dívat, tak to, tak to nevychází. Protože po osm. hodině večer divák už se nechce dívat na daily. Už chce dostat jako větší zážitek. Seriál, masterchef, superstar, film. Už nechce vidět daily.
0: Ještě přišel dotaz z onlineu, kde vysíláme, kolik měla ze začátku ulice režisérů?
1: Pět, myslím. Protože jste si to vymysleli takže... Asi jo. Já se byl pět, byt. nevím. Nemusel byt pět, protože prostě k, musel, musel. To nešlo jinak, no jasně, pět. Protože prostě by to nezvládl, nezvládl připravit a dostříhat, aby se vrátil zpátky na začátek toho cyklu.
0: A dneska jich je? Dneska jich je deset, Točí. A
1: točí? Takhle, ono jich mohlo být víc, ale pět jako je, jede v tom kolečku, jo? že vlastně ono se potom dá vystřídat, ale uh, vlastně ono začíná, dělat si přípravu, nějakou explikaci, načí scénáře, pak jde do nějaký přípravy, pak točí tři týdny, potom nějakou dobu postprodukuje, ale mezi tím už ten další musí připravovat, jo? takže pět je nejmenší možná množina, tehdy byla nejmenší možná množina pěti režisérů. Samozřejmě Dovolený a ono je to vycucává oni opravdu musí hodně makat já, aby natočili 20 minut denně jo? nebo je 22 minut denně čistý stopáže to je prostě hrozná
0: ten člověk, ten je úplně vysvátej ten už nemůže ani sedět to poslouchám ne to jenom jak to poslouchám,
1: tak to na mě padá to mám teďka přípravy zrovna jo, ty máš
0: přípravy na další, na další cyklus jo, jo, dobře. tak držíme palce možná si odejdi a pracovat radši No tak jo, tak jestli je to všechno teda ještě jednou, děkuji, tak děkujeme děkuji, děkuji, děkuji. za začátky ulice.